0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Nós estávamos, sempre que eu tinha a oportunidade de trazer a palavra do Senhor para os irmãos, expondo os primeiros capítulos de Pedro, então caminhamos Primeira Pedro capítulo 1 e 2. Mas agora nós vamos dar um pause aí em Pedro. E eu quero caminhar com os irmãos pelos livros dos profetas menores. Nós não conseguiremos estudar os 12 ainda neste ano de 2020. Nós vamos caminhar por alguns deles. E nós vamos começar nossa caminhada pelo livro de Oséias. Então eu peço que você... Abra sua Bíblia no livro de Oséias, deixe a sua Bíblia aberta, porque você vai caminhar comigo pelo livro todo e vamos olhar alguns textos, vamos folhear o livro e vamos conhecer um pouco desse profeta. Para começar, para entendermos um resumo do assunto do profeta, nós vamos ler Oséias 11. Oséias capítulo 11, alguns versículos deste capítulo. Então abra comigo inicialmente no capítulo 11. Quando nós terminarmos o capítulo 11, você pode voltar para o capítulo 1 e aí nós vamos navegar um pouco neste livro desse profeta tão importante. Assim como vocês estão, me acompanhem na leitura da Palavra de Deus. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso as imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer." versículo 10, depois que Deus descreve toda a reação do povo, andarão após o Senhor, e este bramará como leão, e bramando os filhos, tremendo, virão do ocidente, tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas a terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Como vocês já perceberam, Oséias vai tratar desse imensurável amor de Deus e de como o Senhor tratou Israel e também trata você e a mim, ou tratou você e a mim, quando nos alcançou como pecadores que não o queriam, que não o desejavam, que não olhavam para Ele. Esse é o tema principal de Oséias e é, vamos tentar verificar esse tema no livro todo hoje à noite. Oséias está em nossa Bíblia, em português, classificado como profeta menor. E eu já respondi muitos irmãos que perguntam assim, pastor, por que é que Oséas é um profeta menor? E a coisa mais intrigante dessa pergunta é que todo mundo faz a pergunta e espera uma resposta complicada, teológica, intrigante. Mas a resposta é a mais simples possível. Eles são profetas menores porque tem livros pequenos. É simples assim. E, e essa resposta começou quando a Bíblia saiu do hebraico e foi para outras línguas, porque no hebraico esses livros são todos juntos, um livro só, chamado o livro dos doze. E a Bíblia hebraica é um pouquinho diferente, porque ela não é dividida assim como a nossa, leis, profeta, históricos, profetas maiores e profetas menores. Não, a Bíblia hebraica tem lei, profetas e outros livros. Então, para você ter uma ideia, Josué, Juízes, Samuel e Reis, são profetas anteriores, pois você tem Isaías, ou profetas mais antigos, né, anteriores você fica perguntando, anterior a quê? Não, não é que é anterior, mas são profetas que vieram antes, os primeiros profetas. Depois então você tem Isaías, Jeremias, Ezequiel e os doze, como profetas posteriores ou os últimos profetas. Então, Daniel e Lamentações que nós classificamos como profetas, na Bíblia hebraica estão no grupo dos outros inscritos. E com eles, ali está Esdras, Demias, Crônicas, Esther, todos os poéticos que nós conhecemos. Portanto, esse livro aqui, nos profetas, na Bíblia hebraica, ele é um livro só com todos os doze profetas menores. Quando a Bíblia, então, foi sendo traduzida para o grego e para o latim, esses livros ganharam esse nome, ganharam essa classificação. Agostinho, um dos pais da igreja romana, um dos pais da igreja latina, logo ficou preocupado e explicou nos seus escritos que os livros são menores por causa da sua extensão e não por causa da sua importância. Eles não são menos importantes, nem estão, não são profetas secundários, nem são para serem lidos posteriormente aos outros. Eles são profetas inspirados e tão importantes quanto todos, tantos todos os outros profetas. Antes de falar de Oséias, uma outra coisa que preciso dizer para vocês é qual é o conceito da palavra profeta. Erroneamente ficou gravado na nossa mente, no nosso coração, que profeta é essencialmente aquele que anuncia o futuro. E na verdade, se você procurar nos profetas bíblicos, o material preditivo é mínimo. Ainda assim grande parte do material que inclui predição de alguma coisa, não era predição em si, mas era uma predição feita em cima da lei, a lei já predizia aquilo, então a lei já dizia que se o povo não obedecesse a Deus, ficariam sem rei, a lei já dizia que se o povo não obedecesse a Deus, ficaria sem território, a própria lei já dizia que se o povo não obedecesse a Deus, as plantações não dariam fruto, Várias das mensagens que os profetas trazem, elas são pregações, lembranças, advertências com base na lei dada por Moisés, promulgada nos cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Claro, as profecias messiânicas, as profecias a respeito de Jesus Cristo, as profecias de um futuro que nem mesmo os profetas se davam conta, mas elas não são e não definem a, o ofício do profeta no Antigo Testamento. Para você entender o que é a palavra profeta, eu quero lembrar você da história que está registrada lá em Êxodo capítulo 4. O Senhor chama Moisés e, e começa a conversar com ele, Moisés, eu escolhi você, para ser o líder, para ir até o Egito, para libertar o povo de Israel, e Moisés começa a apresentar uma série de desculpas para o Senhor, vai dizendo, ah, mas eu tenho esse problema aqui, tem aquele outro, mas ninguém vai acreditar em mim, mas o Senhor não tem um nome, se eu chegar até Israel, vou dizer quem é que me mandou aqui, até que num determinado momento o texto diz assim, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala e eis que ele sai ao teu, ao teu encontro e vendo-te se alegrará em teu coração. Tu pois lhe, fará, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Numa outra versão será ele será por ti profeta. E ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma pois esse bordão na mão, com o qual há de fazer os sinais. Profeta é na palavra mais própria para ele, alguém que fala no lugar de outra pessoa. E Deus vai dizer assim, pare de desculpa Moisés, porque Arão vai na sua frente e vai falar no seu lugar. E você vai ser para ele como Deus, e ele vai ser para você como porta-voz ou como profeta. Os profetas aqui na Bíblia nem sempre apresentavam uma situação de êxtase espiritual. Você tem poucas vezes em que a atuação deles é completamente sobrenatural. A maioria das vezes o texto bíblico diz, veio a palavra do Senhor a tal profeta dizendo, ou visão que veio a tal profeta e ele sai pregando. Ainda uma outra palavrinha que é sentença, essa palavra um pouco mais pesada, é como se o profeta recebesse uma carga, um peso, e ele tivesse que repartir isso com o povo. Mas o foco é sempre a, um profeta que prega, um profeta que escreve. Os profetas que não escreveram foram usados de maneira mais sobrenatural. Deixa eu lembrar você, por exemplo, de Elias. Elias e Eliseu, a dupla aí, que fez muitos milagres. Mas você não vê Isaías fazendo milagre, você não vê Jeremias fazendo milagre, você pode percorrer a história de Osés que nós vamos ver hoje, Amós, Obadias, Jonas, Miquel, Nau, Abacu, que nenhum deles, nenhum deles tem ocorrência ou de experiência estática é, ou de algo sobrenatural que tenha ocorrido no seu ministério. O que é que eles fazem? Eles anunciam o futuro colocado por Deus na lei. Se você perguntar assim, qual é o alicerce do Antigo Testamento? Qual é a base do Antigo Testamento? É a lei. Os livros que nós chamamos de históricos, eles contam para nós a história de um povo que desobedeceu a lei na maior parte do tempo e um povo que obedeceu a lei em, em certas ocasiões. Nós estamos lendo primeiro reis em família, reis, segundo reis em família. E uma questão apareceu quando a gente lia sobre Davi. E ele andou nos caminhos de Davi, seu pai, e fez tudo certo como Davi tinha feito. E a gente para e fala assim, peraí, tudo certo como Davi tinha feito? Onde é que o autor colocou aquelas outras histórias? Mas o que acontece aqui? Os livros históricos registram como essas pessoas acertaram ou não a lei. Eles contam a história da relação do povo com a lei. Os poéticos pensam a lei, eles fazem poesia com a lei, eles colocam a lei em forma mais dramática, como é o caso de Cantares. E os profetas cobram o povo, anunciam as consequências tanto da obediência quanto da desobediência. Oséias é o primeiro dos profetas menores e se nós formos ordenar os profetas menores cronologicamente, Oséias e Joel vão disputar o lugar de os primeiros que aparecem na história de Israel. É um profeta extremamente interessante porque ele prega em forma de poesia, ele escreve o seu livro em forma de poesia. Em português não dá para perceber muito a poesia do texto, mas ele é todo poético. É uma história que chama a sua atenção da maneira como ele é escrito. E ao mesmo tempo é um livro dramático, porque o profeta não só prega, ele dramatiza, ele vive, ele encena, ele mostra a sua mensagem, tomando decisões corajosas que lhe custaram um preço muito grande. Ele é companheiro de Amós e de Miqueias chamados também com Isaías de grupo dos profetas do oitavo século. Esse grupo pregou extensivamente, exaustivamente contra a idolatria. O problema é que eles atacavam de cara era é a idolatria. Oséias vivia na época de um rei não não muito não muito bom não totalmente mal extremamente idólatra, Jeroboão II. Se vocês se lembram bem, Jeroboão, o primeiro foi aquele que dividiu o reino por causa de uma decisão, humanamente falando, por causa de uma decisão é, nécia do filho de Salomão, Roboão. Mas Deus já tinha falado que isso ia acontecer quando um profeta se apresenta a Jeroboão, o primeiro, rasga uma capa em dez pedaços e diz, você vai ficar com dez tribos do reino. Jeroboão, II segundo, era uma versão piorada de Jeroboão, I. Talvez um dos reis, só perde aqui para Manassés, que vive lá na época de Isaías, mas um dos reis que promoveu maior tempo de idolatria no meio do povo de Israel. Israel é um estado meio ponte, ele ficava entre grandes potências mundiais, então para ir do Egito, a Síria, a Babilônia, tinha que passar por aquele caminho. E mercadores passavam por ali. Mas ao invés do povo de Israel comprar ouro para embelezar o templo do Senhor ao invés do povo de Israel comprar ouro para ofertar ao Senhor, ao invés do povo de Israel comprar ouro para consagrar ao Senhor, eles compraram ouro para fazer imagens. E isso era promovido, inclusive pelos seus líderes, vocês vão ver comigo, pelo rei e pelos sacerdotes. Eu quero abrir um parêntese aqui e mostrar para vocês que essa, esse desvio de Israel, essa história de Israel é paradigmática para nós também. A atitude deles de abrir mão, de ser protagonista no cenário, de viver de acordo com a vontade de Deus naquela cena, se repete na história da igreja. Toda vez que o povo de Deus se afasta da Palavra, e não ocupa o seu lugar entre as nações, no, na sua nação, de viver conforme a palavra de Deus. Sabe o que acontece? A própria igreja começa a viver de acordo com aqueles que a cercam. É assim que aconteceu com o povo de Israel aqui. Ao invés de nominarem o cenário, ao invés de pregarem a palavra, ao invés de tomarem posse da verdade, porque sabiam que era, da sua história completamente miraculosa, completamente cheia do amor de Deus, de um Deus que resgata, que livra, com sinais e maravilhas, e os estabelece, eles deixam essa palavra de lado, e quem domina o cenário, são aqueles que não vivem de acordo com a palavra de Deus quando a igreja se apropriou da, ver, da palavra como verdade, por exemplo, na época da reforma, ela dominou o mundo acadêmico, ela dominou o mundo da música, ela dominou a educação, ela dominou a administração pública e a justiça, não como instituição, mas como membros, os seus membros, os crentes, dominaram esses cenários e não viviam e não exerciam essa função de acordo com a própria opinião, mas faziam isso com a palavra de Deus, promovendo a lei de Deus, promovendo a verdade de Deus, e assim transformavam o lugar onde eles estavam. Israel aqui e a igreja de vez em quando na história, deixa de viver com a justiça, com a justiça divina, para entrar na quebra de braço da vantagem, abandona os cânticos de Sião, pendura as harpas e toca a música de Babel, deixa de ocupar o seu lugar de denúncia e aclaramento da justiça e passa a dar as mãos ao materialismo e impiedade. É assim que Oséias encontra o povo de Israel, e é assim que o povo de Deus pode ver em qualquer época, se perder a dimensão da palavra de Deus e da verdade do Senhor... e do absoluto do Senhor... que é revelado na sua palavra... Osés é um profeta peculiar... e ao tratar dele... vamos tratar antes de sua pessoa... e depois de sua mensagem... quero enfatizar que... ele era um profeta apegado à palavra... e desapegado de si mesmo... ele era um profeta que se prostrava à palavra... e negava a si mesmo... e se você pensar comigo por alguns momentos... Não é possível ser as duas coisas. Eu não posso ser apegado à palavra e apegado a mim mesmo. Se eu acho que eu sou apegado à palavra e apegado a mim mesmo ao, ao mesmo tempo, eu estou errado em um dos dois conceitos. Porque se eu me apego à palavra, eu me desapego de mim. E se eu me desapego de mim, eu tenho condições de me apegar à palavra. Você vai perguntar, pastor, por que você acha que Oséias era um homem desapegado de si mesmo? Por causa da história dele. Quantos de nós obedeceriam a Deus nessa condição? Ele diz assim para Oséias, Oséias capítulo 1, versículo 2 quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Oseias disse para ele, Oseias, vai, você vai se casar, encontra aquela moça que eu vou mostrar para você, mas olha, o casamento não vai dar certo, ela não vai amar você, mas você não vai deixar de amá-la. Ela vai abandonar você, mas você vai resgatá-la. Ela vai viver como se não amasse você, mas você vai viver como se a amasse com todo o amor que existe na, na sua vida, no seu, no, no seu coração. Ela vai fazer tudo errado e você vai perdoar. Oséias, é, ela vai se perder, você vai atrás dela e mesmo ela sendo sua esposa. Mesmo você tendo o direito de resgatá-lo, você ainda vai pagar um preço extra para tê-la de volta. Irmãos, qual de nós aceitaria um ministério de pregação da palavra sob essa condição? Somente um homem desapegado de si mesmo e apegado na palavra de Deus. Curioso é que, pela graça de Deus, nós não sabemos muito do nosso futuro. Certo? É difícil, a gente fica ansioso, exercita a nossa fé, mas olhando para a história de José, você vai perceber que é muito, pode ser muito mais difícil obedecer a Deus sabendo o futuro. Porque José sabia. Deus tinha desenhado para ele o que ia acontecer. E não era o futuro que um homem, na sua condição normal, desejaria. O Senhor chama Oséias para encenar a mensagem, para mostrar a infidelidade do povo. Oséias já sabia que ia amar sem ser correspondido, ia pregar, cuidar dos filhos, sofrer vergonha pública pelo comportamento da sua esposa e ainda assim aceitá-la de volta, sem condenação, sem impor condições, sem cobrança, mas com perdão e com arrependimento. O amor é de tal forma descrito por Oséias, o amor de Deus é de tal forma descrito no livro, levando-nos a pensar e a, e a perceber qual é o padrão de amor que o Senhor tem, e qual o padrão de amor que Ele nos coloca para buscar em nossos relacionamentos. Como crentes no Senhor Jesus, nós vamos percebendo que o amor de Deus que salva o pecador, é o um amor que deve encher o nosso coração quando nós nos casamos. O padrão de amor da Escritura não é aquele que esfria a barriga ou se aconchega quando é correspondido, mas o padrão do amor de Deus é aquele que ama incondicionalmente e perdoa aquele que não merece perdão. O tema hoje não é perdão... Hum, seria muito bom voltar aqui ao livro de Oséias e trabalhar o perdão. A, a gente luta bastante com isso, não é verdade? A gente luta para entender, a gente luta para praticar, a gente luta para aceitar algumas verdades sobre perdão, que, por exemplo, a gente perdoa justamente quem não merece. Porque quem merece não precisa de perdão, se é que tem alguém nessa condição. A história de amor de Oséias e sua esposa revelam a nossa história e como o amor de Deus alcançou a nossa vida. A história de amor de Gomer e Oséias mostra a história de um Deus que incondicionalmente buscou você e a mim. Quando nós, por nossa própria carne e nossa natureza, nos comportaríamos não como Oséias, mas nos comportaríamos como Gomer. A história de Oséias mostra para nós como é o amor de Deus. É um amor que fere e que restaura, que disciplina e que resgata, que repreende, mas recebe de volta. Oséias cumpre a ordem do Senhor. E se você quer olhar comigo lá no capítulo 3, depois de toda vergonha, depois de todo o vexame, olha o que acontece, Deus vai dizer para ele, vai lá, capítulo 3, versículo 1, e busca de novo aquela mulher que você amou, e ele relata aqui, versículo 2, comprei a pois para mim, por quinze peças de prata, e um homem e meio de cevada, já era a esposa dele, ainda assim ele vai lá e faz um ato ainda maior de amor, e eu lhe disse, tu esperarás por mim não muitos dias, não te prostituirás, não serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti, é um amor que fere e que disciplina e que muda, não é um amor que conforma, não é um amor que ignora o erro, é um amor que não cobra o erro, mas que muda, que transforma, e ele vai dizer, então, no sermão para Israel. Porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Dias que nós ainda vamos ver aqui na profecia de Oséias. O Senhor não esquece de Israel, mas Ele também não acaricia o pecado do seu povo. O amor de Deus aqui exemplificado desafia um conceito de amor humano, por mais refinado que ele seja. Aliás, na nossa época hoje, o, amor é de, o conceito de amor foi diluído, significando quase não apresentar opiniões contrárias. Quem ama não contraria ninguém, quem ama não se opõe, quem ama não confronta. O discurso da época é, quem ama, tolera, aceita, não dá opiniões, e em detrimento do outro, quase não se pronuncia, esse não é o amor de Deus. O Senhor não deixa de amar Israel, mas Ele promete no capítulo, dos capítulos 4 ao capítulo 14, eu vou punir, eu vou ignorar você, eu vou destruir a sua terra, eu vou fazer desaparecer sua prosperidade, eu vou deixar você envergonhado, eu vou disciplinar, eu vou derramar a minha ira como dilúvio, eu vou rugir como leão, vocês vão ser envergonhados entre as nações, mas no fim de tudo vocês serão restaurados. Folhei comigo sua Bíblia no capítulo 4, capítulo 4 descreve corrupção geral do povo de Israel, de Israel inclusive dos líderes que não amam ao Senhor. Capítulo 5, Osés fala de conversões falsas, aparentes, e fala também não só dos sacerdotes, mas dos príncipes, dos governadores que desprezaram o, o, a verdade do Senhor, capítulo 7 vai falar para nós de uma perda total, total de parâmetros e aí do capítulo 8 até o capítulo 14 o Senhor vai descrevendo a disciplina que Ele quer apresentar ao seu povo para restaurá-los de volta para trazê-los para perto de novo mas não do jeito que estavam agora transformados não mais idólatras não mais impuros não mais vendidos ao pecado mas purificados o amor de Deus está aqui Zés está aqui mostrando para nós que o amor de Deus é fiel ao ser de Deus. Ele demonstra amor a esse mundo, amando, levantando profetas e insistentemente chamando o pecador para si por meio de disciplina, por meio de confronto, por meio da exposição do Evangelho. Será que você tem entendido a dimensão desse amor de Deus? o amor que realmente se dirige para o resgate da pessoa, um amor que não bajula, que não vive de aparências, que trata com a misericórdia da palavra, mas trata também com a firmeza do caráter de Deus. É exatamente esse amor que Osés pregou, que você e eu somos chamados a pregar. Nossa mensagem consiste de um amor, como nós vamos cantar daqui a pouco, um amor antigo, eterno, um amor imenso, um amor insigne, famoso, mas cujo objetivo não é agradar ou aprovar uma conduta errônea, mas sim resgatar o pecador do seu caminho, para salvo em Cristo, andar de maneira diferente. Como nós precisamos de mais oséias nos nossos dias que cada canto estes anunciam o amor de Deus, sem se acovardar, sem se amarelar, sem se conformar com a média ou com a mediocridade, sem medo de ser politicamente incorreto. Pregar o amor de Deus, como Oséas fez, é andar na contramão do sistema do mundo moderno, é tomar posição, é pronunciar a palavra a tempo e fora de tempo, é pregar o amor que constrange, mas também o amor que condena, o amor que salva, mas também o amor que mostra o pecado daquele que precisa desesperadamente do Senhor Jesus. Você vai perceber, se essa semana aceitar o desafio de ler o livro de Oséias todo, que toda a corrupção do povo de Israel, e sem medo de errar, Toda a corrupção em uma sociedade humana, ela começa pela, pela corrupção da sua religião ou do seu conceito de Deus. Distorça o conceito de Deus, distorça o conceito da verdade, distorça a palavra de Deus e você tem pronto o cenário para a ruína de uma sociedade. É isso que Oséias fala em capítulo 4, os seus sacerdotes esqueceram da palavra do Senhor, os seus sacerdotes distorceram a palavra, os seus sacerdotes permitiram, levaram, incentivaram vocês à idolatria, é por isso que todo o resto fica como está. Quando um povo escolhe virar as costas ao Senhor e quando os sacerdotes ensinam aquilo que não corresponde à palavra de Deus, todo o resto da vida apodrece. Meus irmãos, nós precisamos recuperar a crença de que a Palavra de Deus é a verdade. E qualquer coisa, em qualquer área, contrária à Palavra de Deus, não vai dar certo. Se temporariamente funcionar, vai funcionar podre, porque a sua natureza é contra a única fonte de verdade que existe, que é a Palavra de Deus. Você precisa crer nisso, você precisa crer que só há uma solução para a vida toda. O Evangelho não é só solução para livrar você do inferno. O Evangelho é solução para a vida toda. Para todas as áreas da vida daquele que é alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus. Eu desafio você a ler, ler o livro de Oséias e você vai ver que quando o pecado corrompe a religião, ele corrompe a justiça, a economia, a educação, a vida em sociedade e tudo mais do que dela se deriva. A única solução para que Israel se curasse e para que qualquer nação no mundo se cure é a proclamação do Evangelho, esse Evangelho que salga e transforma a vida toda. E como gente que foi salvo pelo Evangelho do Senhor Jesus e que crê nesse Evangelho que é o poder de Deus para salvar, nós não podemos tomar outra posição. Nós precisamos recuperar essa visão de que o Evangelho é a única saída, o amor de Deus que expressa a condenação daquele que desesperado percebe que não há outra saída para si. E o amor de Deus que nos constrange a mudar de vida e não permanecer no erro. O amor de Deus que acalenta o nosso coração, mesmo quando sua voz é de disciplina. Esse amor. Eu comecei esse sermão chamando você para ser Oséias, eu comecei esse sermão comparando você com Oséias, conclamando você a pregar com a paixão e a intensidade desse profeta. Mas eu quero terminar, quero caminhar para o final, comparando você e eu a Gomer, eu quero que você também se coloque no lugar dela e faça para você algumas perguntas, como por exemplo, o amor de Deus tem na minha vida o lugar que deveria ter? Você mantém o pecado longe da sua vida? Você busca uma vida centrada em Cristo e na sua palavra? Ou há ídolos em sua vida? Ou você compara a justiça dos outros com a justiça de Deus? Um dos maiores ídolos da nossa época se chama justiça própria. Quando nós comparamos os outros conosco e, e, e levantamos uma série de lamentações, ou de comparações, ou de inquietudes, porque um, um faz, o outro não, eu faço, o outro não, porque as coisas não funcionam. Gomer abandonou o amor de Deus em face desses ídolos que tentam roubar o nosso coração. O Evangelho permeia seu estilo de vida, suas palavras, seu casamento, sua paternidade, sua maternidade, ou você cai no conto de Gomer e vive baseado em si mesmo, buscando o que deseja, tentando agradar o seu próprio coração. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas um dia todos nós nos comportamos como Gomer, nenhum de nós merecia o amor de Deus, mesmo sendo criaturas suas, mesmo sendo feitura dele, mesmo tendo aparecido na existência por causa do poder dele, nenhum de nós merecia o amor dele depois do pecado, mesmo assim ele nos buscou e nos trouxe para si e nos amou. Você e eu precisamos vencer a tentação de ser goma e de viver como se não tivéssemos sido salvos, ou como se não conhecêssemos o Evangelho, ou como se Deus e seu amor em Jesus foram meras opções religiosas, como qualquer outra que está aí à disposição de qualquer pessoa. Qual é o lugar do Evangelho na sua vida? Como você vive isso? Você se devota ao Senhor por causa desse amor? ou você vive procurando outros amores, outras razões, outras verdades, como se você ainda não tivesse conhecido o amor desse Deus maravilhoso. Se você que nos ouve hoje ainda não experimentou, ainda não conhece, ainda não entregou sua vida a esse Evangelho, a esse Deus que por um amor imenso mandou o seu filho aqui, para morrer no nosso lugar e para pagar os nossos erros. Se você ainda não conhece, hoje você pode conhecer. Ele está ao seu alcance, Ele ouve você onde você estiver. Se Ele agora inflama o seu coração, mexe com você, pare onde você está e ore por Ele. Ore com Ele, peça pelo seu amor, se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados e Ele vai alcançar o seu coração. Mark Dever, quando escreve sobre Oséias, num sermão que pegou na sua igreja, diz assim, que o Senhor nos conceda vida centrada na cruz e vida de graça e de amor. Queria que você percebesse que essa mensagem começa em Oséias, mas ela traspassa a Bíblia toda. João escreve assim nas suas cartas, Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Você percebe isso? O verdadeiro amor de Deus vai dissipando as trevas, vai dissipando o pecado, vai limpando a vida e vai dando lugar para a luz do Evangelho. Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão até agora está nas trevas se comporta como Gomer, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço, aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos, ele diz ainda em 2 João, e agora senhora, provavelmente uma referência à igreja, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que amemos uns aos outros, o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. João vai dizer assim como Oséias, quando nós entendemos o amor de Deus, nós nos sentimos abrigados nesse amor, mas nós nos sentimos impelidos à obediência, e não à desobediência. Como Moisés declara, mostra aqui e chama a nossa atenção. O amor de Deus aos pecadores que não o merecem e não o querem é vivido em novidade de vida depois de que o Senhor salva esses pecadores. E você e eu fomos alcançados por este amor incomparável, nossa esperança de vida, nossa segurança, opção pela qual vale a pena viver. A minha oração e o meu desafio a você é que você olhe e fale ao Senhor, pedindo a Ele que conceda a você um coração cheio do seu amor. Cheio do amor dEle e não do seu próprio. E não da sua justiça própria e não das suas próprias razões, mas da razão e do amor dEle. Que nós vivamos dominados por essa mensagem de amor, assim como Oséias vivia. Quero convidar você a curvar sua cabeça e a orar e a falar com o Senhor. Eu não sei como é, como está a sua vida, o seu dia a dia com o Senhor. Se você está vivendo comprometido esse amor de Deus, se você já é uma Gomer completamente resgatada e devotada a Jesus, o seu noivo... Se você tem vivido uma vida cristocêntrica, então continue o Senhor agora e peça mais. Nunca é suficiente. Sempre nós precisaremos de mais. Mas eu quero dar uma oportunidade para você que precisa consertar algo com o Senhor. Confessar algo para o Senhor. Eu preciso dizer assim: o amor do Senhor é tão grande, mas a minha vida tem sido tão pequena. Eu queria que você orasse agora e dissesse: Senhor, me ajuda a mudar isso. Eu queria viver no dia a dia baseado na grandeza do seu amor. Não na pequenez do meu coração. Queria viver no meu dia a dia impulsionado pela pureza do Evangelho. Pela justiça do amor promovido pelo Evangelho. E não pelas minhas próprias motivações. Olha o Senhor agora. O Senhor é capaz e vai transformar o seu coração. Talvez você tenha que pedir ao Senhor um amor renovado pelo seu cônjuge. Olhe o Senhor agora. Peça ao Senhor que dê a você do amor dele pelo seu cônjuge. Talvez você tenha que pedir agora um amor especial assim por um filho que tenha magoado ou ferido o seu coração. O mesmo você tenha que falar, Senhor, eu preciso de um amor especial pelos meus colegas de trabalho, eu tenho que mudar minha vida, viver com essa perspectiva evangélica diferente, O mesmo por irmãos da igreja, olha agora, é hora de conserto, e é hora de volta, e é hora de deixar que o Evangelho e esse amor domine a sua vida. Nós pedimos, Senhor, que a vida de Oséias, a sua mensagem, impulsou o no nosso coração de forma, de maneira suficiente para negarmos a nós mesmos como Oséias fez e vivermos para cumprir o Evangelho do Senhor em toda a esfera da nossa vida. Nos ajuda, sim, Senhor. O Senhor ouviu as orações do Seu povo e eu creio o Senhor vai dar ao Coração daqueles que o buscaram renovação da mente da vida no evangelho casamentos renovados paternidade renovada filhos renovados empregados e patrões renovados crentes testemunhando do amor do Senhor em nome de Jesus eu oro clamando pelos meus irmãos e agradecendo ao Senhor por isso amém